0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Escuchábamos en la munición introductoria que si nuestra vida se cifra en el reconocimiento de los demás pues ahora sí que parodiando las palabras de San Pablo en su momento cuando dice en una de las cartas si nuestra vida se cifra solamente en la esperanza de los bienes terrenos somos los más infelices. Y el hecho de que cuando se habla del reconocimiento, si lo esperamos y no lo recibimos, pues eso causa amarguras. Y entonces la persona se vuelve amargada. Y una persona amargada pues no tiene ni siquiera humor, pues para vivir la vida, disfrutarla, quién sabe la verdad, pero vivirla se desanima porque no recibe el reconocimiento que piensa que merece. Y aquí el Señor pues, nos da una lección muy contundente, mucho muy contundente, contundente, perdón. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer y eso es todo. Que hay cosas extraordinarias, que ha habido quienes han hecho grandes inventos, la tecnología por más moderna y lo que sea, ¿verdad?, pero eso pues no supera al ser humano como para hacerlo más que los demás. Quien haya sido, que inventó todas esas cosas, no es más que nadie, ni es menos que nadie tampoco. Entonces, que nadie se sienta soberbio por hacer lo que ha hecho y que ha hecho bien a la humanidad. Porque todas las cosas que se han creado para uso de la persona, para uso del hombre, siempre y cuando sean buenas ha sido pues para el beneficio porque desgraciadamente hay otras cosas que se han inventado y que son precisamente para perjudicar al ser humano las armas por ejemplo las armas que solamente hacen destrucción y no podemos achacarle a Dios estas cosas pues porque muchas veces nos quejamos verdad, que por qué suceden estas cosas o por qué Dios permite eso o simple el sencillamente el hecho de que se sienta frustrado porque no se le dio el reconocimiento que según merece, ay, ¿qué estoy pagando para merecer esto? Las quejas. Señor, ¿qué le debemos al Señor? Pues lo que dice Jesús en el Evangelio, a Dios lo que es de Dios. Hay muchas cosas que tenemos en actividad que son en orden a nuestra conducta, a nuestra buena conducta, a nuestra buena presentación ante Dios. Los diez mandamientos. Diez nada más, Dios no necesita de más para marcarnos un camino en la vida. Y resumidos todavía en dos, amor a Dios, amor al prójimo, y todavía simplificado en uno. si unos a otros, como yo los he amado. No se deja de mencionar a Dios allí, ¿por qué? Porque Él mismo se está anteponiendo y con toda y justa razón. Porque como dice San Juan en su primera carta, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces ustedes, aménse unos a otros como yo los he amado. Y si nosotros queremos que nuestro amor llegue a Dios, pues entonces tiene que pasar por esa aduana que se llama prójimo, ser humano, nuestros hermanos, aquellos a los que vemos y que justamente van en orden a que nosotros también hagamos lo que tenemos que hacer. Soy un convencido de que la temática dominical en la Palabra de Dios se prolonga toda la semana y haciendo recuerdo, memoria de lo que escuchamos el domingo, la Palabra del domingo, no está por demás mencionarla, no está por demás recordarla. ¿Qué nos dice la sabiduría ese día domingo?, que se deja encontrar por quien la busca porque la sabiduría no es algo que esté escondido está muy a nuestra mano pero en qué consiste esa sabiduría hace unos momentos hablaba yo de los grandes inventos ¿verdad? o por ejemplo como mencionaba yo en la mañana cuando celebraba la misa ya en la comunidad con las personas de la parroquia la angustia que sufre por ejemplo un estudiante cuando tiene que presentar el examen y ahí pidiéndole al Señor, y pidiéndole a, a la Virgencita, please, Virgencita, please, que yo pase el examen, le digo, si la Virgen le, le hablara, le dijera, pues ponte a estudiar, ¿verdad? Pues sí, Virgencita, please, pues oye, está bien que nos dice, no estoy aquí, que soy tu madre, pues sí, pero pues oye, ¿quieres el conocimiento? Búscalo, y toda la sabiduría humana, ¿verdad?, Sí es cierto que es muy, muy grande en sus momentos esos grandes inventos, la tecnología, en fin, pero por muy grande que sea, sea todo esto, la sabiduría divina es lo máximo. Y tan sencilla que es, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría. Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo y Cristo es la verdad, y qué mejor sabiduría que la verdadera ¿Mm? no algunas sabidurías que son disque pretendidas no sabré decir como cual, pero sí estoy completamente seguro que la auténtica es la verdad, que es Jesús, la verdadera sabiduría y si la buscamos, la encontramos, pero también si la deseamos, igual se deja encontrar me llama mucho la atención, por ejemplo, en esa parábola de las diez jóvenes que escuchamos el domingo, las cinco descuidadas, las cinco previsorias, previsoras. Yo recuerdo en mi infancia, cuando comenzaba yo a ser monaguillo ahí en mi parroquia, yo recuerdo la versión que se leía de esta parábola precisamente en el Evangelio. Recuerdo al Padre cuando la decía, «El reino de los cielos se parece a cinco vírgenes» perdón, a diez vírgenes cinco de ellas eran necias y cinco prudentes ahora dice unas descuidadas, otras previsoras pero pues no varía mucho el significado es más, no varía nada ¿qué significa la necedad? la necedad no es lo mismo en, por lo menos en algunos momentos no es lo mismo que la terquedad pues déjenme decirles que la palabra necio, son dos palabras que en latín, una se pronuncia ne, y la otra se pronuncia shio, S-C-I-O. ¿Y qué significa ne-shio? No sé. La postura de esa persona que cuando se le queda dada una explicación, después de que comete un error, no, 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 no quiero saber nada, no quiero saber nada. Necio. Necio. ¿Mm? ¿Qué fue lo que no supieron aquellas jóvenes descuidadas? hacer las cosas a su debido tiempo en su momento se descuidaron quisieron hacer todo para lo último y que lograron simplemente quedarse afuera del sitio donde querían estar y no lograron su objetivo por su descuido porque no llevaron aceite para iluminar su noche porque en aquellas fiestas de aquellos tiempos ¿verdad? era de que entraban al salón y se prolongaban durante toda la noche, aquellas fiestas. y Entonces era necesario, como no tenían este tipo de iluminación que tenemos ahora, entonces había que llevar el aceite y las lámparas para que se pudieran alumbrar. Entonces aquellas sentirían que su espacio se iba a oscurecer porque no llevaban eh, luz, aceite suficiente, y se fueron, y se quedaron afuera, y me llama también la atención cuando el Señor, dice el Esposo, pero se infiere que el Esposo es Jesús, le tocan a la puerta, Señor, ábrenos, yo les aseguro que no las conozco, no las conozco, que el Señor diga, no te conozco, Señor, pero si Tú lo sabes todo, si Tú conoces todo, si nada se te oculta, nada te está escondido, ¿Cómo es que dices, no te conozco? Bueno, aquí ciertamente estamos hablando de las buenas obras. Estamos hablando del cumplimiento del deber. Y el cumplir el deber, eso significa saber y ser inteligentes como para darnos cuenta que si lo hacemos, y si lo hacemos en el nombre del Señor, y si buscamos agradar al Señor, esperando en Él, que por esas obras, por su justicia, también nos dé lo que nosotros esperamos, que es la vida eterna. Ah, bueno, pues entonces eh, vamos a, a, a tener iluminado nuestro camino para que no se oscurezca por el pecado. Y vamos a hacernos presentes ante Él. ¿En qué momento nos hacemos presentes? ¿En qué momento, si deseamos la sabiduría, se nos presenta como ocasión para que podamos realizar lo que tenemos que hacer? espero darme a entender con esto pero llevamos nosotros caminando por la vida tenemos nuestras responsabilidades asistimos a misa nos confesamos, comulgamos en fin, estamos haciendo lo que nos vale precisamente para poder alcanzar los favores del Señor especialmente el que consiste en la vida eterna porque como nos dice la sabiduría, Dios hizo al hombre para que fuera inmortal, por eso lo hizo a su imagen y semejanza, que la imagen y semejanza de Dios eh, en nosotros no desaparezca jamás, que sea siempre inmortal, para nuestra gloria si nos salvamos, para nuestra ignominia si nos condenamos, pero justamente para evitar la condenación, para evitar la muerte eterna, porque esa ya no sería inmortalidad sería muerte eterna para evitarla, pues cumplir nuestros deberes y se nos presentan eh, a cada paso que damos ¿por qué les dice el Señor? no las conozco porque nunca se le hicieron presente ¿y cuál es la forma de hacerse presente ante el Señor? pues si vamos al templo, si rezamos si nos confesamos entonces ¿qué, ¿de qué otra forma nos le hacemos presentes? Si tú, por ejemplo, necesitas hacer un trámite en un sitio, ¿verdad? Tienes que presentarte para que vean que eres tú, presentar tus credenciales, pero tienes que hacerte presente, ¿verdad? Y si es constante ese trámite que vas haciendo, inclusive la persona que te atiende ya te conoce más todavía, porque te haces presente y ahí estás, y entonces se te conoce. ¿Cuándo nos hacemos presentes ante el Señor? Bueno... Como Él se identifica con aquel que tiene hambre, que tiene sed, que está desnudo, que está preso. Y allí están las ocasiones presentes. Allí están para que tú te presentes también ante Jesús necesitado en el rostro de aquella persona. Que físicamente es el rostro humano, pero espiritualmente es el rostro de Cristo. Y el mismo rostro que tú le presentas de Cristo, pero en el aspecto de la misericordia. Cristo frente a frente, como dice San Pablo, ahora vemos como en un espejo. Llevas el rostro de Cristo de la misericordia, te presentas ante el rostro de Cristo el de la necesidad, te estás presentando y lo estás reconociendo en esa persona que necesita, y todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que no nos va a decir no te conozco porque nunca te me presentaste. Señor, es que yo cuando tenía que haberme presentado, cuando no lo hiciste con aquel pequeño, ¿verdad? Lo que dice Jesús allí, Señor, es que, pues yo cuando te vi en esas condiciones y dices que no te asistimos, cuando no lo hiciste con aquel pequeño, no lo hiciste conmigo, nunca te me presentaste en esa forma. ¿Qué obra buena hiciste allí? Ninguna. ¿A quién le mostraste el rostro de la misericordia? A nadie, porque no lo tuviste. ¿Mm? quizás es un poquito fuerte lo que estoy diciendo pero les digo el mensaje dominical se prolonga y permítanme que les diga de esta manera pero precisamente y está aplicando lo que dice el Señor aquí en el Evangelio es que no somos más que siervos el hecho de que yo ayude a una persona no significa que quiero que me vean caeríamos en el fariseísmo ¿verdad? ¿qué hacen los fariseos? Les gusta que la gente lo vea, que lo salude, que le reconozcan sus obras y todo, todavía usurpando sitios que no les corresponden como la cátedra de Moisés. Ah, pero ellos se ostentan, ¿eh? nosotros no. Ante todo la modestia, no la soberbia. Y ante todo la responsabilidad y que verdaderamente sepamos presentando ante el Señor, como les digo, vamos por la vida y tenemos esas oportunidades. Para ayudar a quien lo necesita, las tenemos. Y si deseamos a Jesús, bueno, pues entonces, así se nos va a presentar. Y que nos le, eh, pongamos presentes también. Como en ese espejo, tú te miras al espejo y ves ahí tus facciones. Y ahí estás, ¿verdad? Aunque el verdadero pues es el que está aquí, del lado tuyo, no el que ves enfrente. Es solamente un reflejo, nomás. Pero eres tú, es tu figura, es tu semblante, son tus facciones Como en un espejo, Cristo misericordioso, Cristo necesitado Ahora vemos como en un espejo, pero después será cara a cara Y dice San Juan, aún no se ha manifestado cómo seremos al fin Pero sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es